0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Елена Лихрова за операторским пультом Наталья Петерсона. 9 часов и почти 10 минут. А это значит, что самое время поговорить простыми словами о главном. Людей с психическими расстройствами в общество. Цель закрыть пансионаты для таких людей Латвия перед собой поставила уже давно. Создаются групповые квартиры, дневные центры, которые помогают людям с расстройствами начать жить самостоятельно. Но готово ли общество принять таких людей? Результаты исследований показывают, что нет. Почему большинство опасается этой категории населения и как поменять предвзятые отношения? Об этом простыми словами мы будем говорить сегодня. Я приветствую В нашей студии психиатра Никита Безбородова. Здравствуйте. Доброе утро. И представителя Центра ресурсов для людей с ментальными расстройствами ЗЕЛДА Александру Павловскую, Здравствуйте. Здравствуйте. Я э, хочу начать эту программу с понятий. Давайте же выясним, что мы подразумеваем под психическими расстройствами. Никита, это к вам вопрос.
2: Ну, вообще терминология – это хороший вопрос. Под этим словом «психические расстройства» мы подразумеваем довольно обширную группу нарушений здоровья, условно говоря, и к этой группе мы, ну, где-то около третье населения когда-то в своей жизни принадлежит. У нас психические расстройства, они очень распространены в популяции, в обществе, где-то у 30% людей в течение жизни будет какое-то диагностируемое психическое расстройство. Эта группа большая, конечно, в основном мы говорим про так называемые широко распространенные расстройства, депрессия, тревога, да, более легкие варианты нарушений. Но глобально ну, есть и более тяжелые варианты нарушений психической деятельности, которые связаны с, с выраженным нарушением функционирования, в том числе с инвалидностью. Психические заболевания, такие как, например, шизофрения Или расстройство шизофренического спектра Расстройство развития Развитие интеллекта, например, умственная отсталость Расстройство аутического спектра Нарушение поведения Ну, То есть это большая группа, но та группа, о которой вы говорите Это люди с более тяжелыми нарушениями психической деятельности, развития И нарушением функционирования
1: Министерство благосостояния уже давно хочет интегрировать таких людей в общество, и с этой целью завтра в Латвии стартует компания «Человек, а не диагноз». Подробнее об этой компании в телефонном интервью мне рассказала представитель ведомства Лига Абулыня.
3: Цель компании – повысить осведомленность общества о процессе деинституционализации и заручиться его поддержкой. О том, что такое деинституционализация, многие уже знают. Касается этот процесс трех групп – людей с психическими расстройствами, детей-сироты, детей с функциональными нарушениями. Мы хотим создать такие условия для этих людей, чтобы все необходимые им услуги были доступны в самоуправлениях в непосредственной близости от их места жительства. Таким образом, необходимость содержания их в пансионате отпадет. Два года назад, когда впервые была организована эта кампания, мы проводили опрос общественного мнения, и оказалось, что большинство людей смотрит на людей с психическими расстройствами, со страхом, и не хотели бы жить по соседству с такими людьми. Мы хотим поменять это отношение общества. Будем больше работать с молодежью, потому что именно они формируют будущее общественное мнение. Будем знакомить их с этими людьми и показывать, что не стоит их бороться. Как правило, нас пугает то, чего мы не знаем, потому мы будем знакомить общество с такими людьми. Кстати, в организации этой компании участвует много людей с психическими расстройствами.
1: Uh, ну вот мы слышали, что по результатам опроса люди почему-то боятся эту uh, категорию населения. Есть ли основания, Никита? Что... Вот просветите нас, почему так происходит? И есть ли почва? Uh-huh.
2: Ну, этот феномен то есть эти негативные отношения к разного рода вообще? заболеваниями и расстройством, которые в обществе существуют, они не только распространяются на психические расстройства, есть много других групп расстройств здоровья. Это называется стигма, стигматизация, да? то есть это негативные представления, неправильное неправильные идеи и, и тенденция дискриминировать, изолироваться, да, там есть три части у стигмы, она в психиатрии очень выражена, то есть, когда, я не знаю, я говорю, что у меня шизофрения, например, да, у людей в обществе рядом, которые находятся, быстро появляется в голове очень много разных идей, и надо сказать, что с такой научной точки зрения, да, то есть э, э, из того, что мы знаем, э, они большинство не соответствуют правде. Например, одна из э, таких мифов или идей, которые в голове появляются, что люди с э, психическими расстройствами, что они могут быть опасны или агрессивны. Хотя из статистики даже мы знаем, что э, на, ну, чаще люди с психическими расстройствами э, становятся жертвами э, чужой агрессии, а не э, агрессорами сами. То есть это абсолютно необычно снова и таких мифов, их очень много. Да? Они образовались, но ну, есть много разных причин, почему стигмы формируются. Одна из этих причин – это то, что мы на самом деле боимся того, чего мы не знаем. И наши системы помощи, как мы помогаем в смысле социальной помощи, в смысле здравоохранения, исторически они институциональные. То есть, ну, где-то есть мы, а есть где-то там за забором они. Но проблема в том, что если таким образом общество сегрегируется, и мы как бы мы здесь, а они там, да, и и, например, ну, не знаю, человек может прожить всю жизнь и никогда не встретиться с человеком, у которого, например, синдром Дауна и расстройство интеллекта. Да? и если ты первый раз видишь такого человека на улице, ну, твоя первая реакция, ну, это что-то совершенно неизвестное, ты боишься, ты не знаешь, что с этим делать, смотреть на него, не смотреть, перейти на другую сторону улицы. Единственный способ, как мы, ну, опять же, научно-доказательно знаем, как можно уменьшить эту стигму, эти стереотипы, негативные представления, это позитивный социальный контакт, да, то есть, если ты, например, с детского сада в одной группе учишься с, с ребенком, у которого, там, синдром Дауна, ты знаешь, что он такой же человек, как все остальные, да, у него есть свои хорошие стороны, у него есть свои плохие стороны, но он такой же, как как другие, и ты не боишься больше, у тебя нет тенденции изолироваться, и, ну, вот в смысле этого процесса деинститутализации, как бороться с с этими негативными стереотипами, со стигмой, наверное, это самый эффективный способ, это позитивный социальный контакт.
1: Александр, что вы думаете? Вы работаете с этими людьми каждый день. Расскажите вообще, чем ваша
4: организация занимается, чтобы мы имели лучшее представление. Ну, организация моя изначально занимается, наверное, защитой прав, можно сказать, людей с психическими нарушениями и возможностью созданием возможностей для этих людей каким-то образом защитить самих себя. И, может быть, достичь чего-то большего, чем обычно предлагает им общество. То есть изначально это была правозащитная организация, но сейчас э, мы пытаемся разрабатывать новый вид услуги, который поможет также этим людям иметь свой голос в обществе и принимать какие-то важные для них решения и быть видимыми для общества. Я присоединяюсь к тому, что социальный контакт с людьми с психическими нарушениями – это наверное, главная вещь, которая необходима. Могу, может быть, пару живых примеров привести, потому что ну, наш проект длился пару лет, и к нам обращались люди за помощью напрямую, и им предлагалось сотрудничать с одним из сотрудников этой организации, просто как-то начинать жить в обществе более открыто, ходить в какие-то, я не знаю, к врачу вместе. У нас было много людей, которые впервые за много лет вышли из дома, и гуляли по улицам города. Есть особенность вот, людей с психическими нарушениями, даже если они, скажем так, интегрированы, но они все равно продолжают быть в обществе людей с такой же инвалидностью, как они. То есть на самом деле, ты не знаю, есть групповые дома, да, допустим, они, ну, уже не в лесу, но где-то в черте города, но все равно там живут люди с инвалидностью. И мы все равно их не видим. Потом они идут в дневной центр на полный день где тоже в основном люди с инвалидностью. И в ходе нашего проекта, например, люди впервые стали ходить на выставки или на какие-нибудь городские мероприятия, на какие-то концерты. И одна из наших сотрудниц, например, сказала, что она работала в маленьком городе, что люди, окружающие, впервые увидели, что идет человек с инвалидностью, рядом с ним идет человек без инвалидности. И в небольшом городе уже отношение к этому человеку стало потихоньку меняться. Просто потому что было понятно, что такое общение невозможно Можно идти куда-то, можно чем-то вместе заниматься. Но это небольшие изменения. Мне кажется, конечно, важны еще какие-то информационные кампании. Конечно, важно образование в школе более подробно. Лучше объяснять людям, что такое эти заболевания. Но... Конечно, было бы здорово, если бы средства массовой информации не потворствовали тем мифам, о которых говорит Никита. То есть не не говорили больше о каких-то жареных новостях, о каких-то несчастных случаях, которые случаются. Но, может быть, больше говорили о каких-то позитивных примерах, о том, на самом деле очень редко звучит, что эти люди могут дать нашему обществу. Mm-hmm. Постоянно как, какие-то проблемы. и как так Давайте об этом что-то... поговорим.
1: Да, что, yeah. что получит общество в результате интеграции таких людей?
4: Опять-таки, я человек практичный. И у меня много маленьких практических примеров. Наверное, глобально, если аналитически говорить и так делать выводы, мне кажется, мы будем учиться каким-то важным вещам, типа доброты и так далее, но э, взгляд какой-то вообще на то, что происходит в мире у этих людей бывает немножко другой. Э, Бывает, что более... Я, Я просто помню, я всегда привожу этот пример. Человек один рассказывал про то, сколько много проблем с сыном, со своим имеет в жизни, и очень плакал, и переживал, и делился. И я спросила, а что вот, хорошего вы можете сказать про своего сына? Я С сказала? диагнозом. Да, да. Сын, и он сказал, что этот человек всегда возил в карманах конфе, э, брюк конфеты. И, встречая на улице человека, который ему нравился, он дарил конфету. Вот, мне кажется, вообще в обществе у нас мало такого спонтанного проявления доброты. И Что-то в этом роде. Это мои маленькие жизненные примеры, но... Ну да.
2: Я думаю, что глобально вообще это вопрос... Ну, это то, с чего Саша начала. Это вопрос прав... Потому что ну, вообще понятие прав человека, оно оно интересное, оно появилось, наверное, и развилось после Второй мировой войны, когда ну, огромные нарушения прав человека были, и понятно было, что ну, что так так нельзя продолжать вообще как к мировому сообществу, тогда появилась Организация Объединенных Наций. И э, в течение 20 века это понимание прав, оно развивалось. Но права женщины, например, там, ну, то, что, то, что у нас у всех есть какие-то неотъемлемые права. Да? И э, если мы говорим про вообще, как общество функционирует, но э, это можно видеть по тому, как самые уязвимые части населения, как эти права реализуются. Потому что у нас у всех есть право на жизнь, да? у нас у всех есть право э, выбирать, да, где жить. «Как жить?» У нас есть право вступать в отношения. И если мы, как общество, какой-то группе населения эти права ограничиваем, то есть ну, структурно или каким-то другим способом, это просто говорит о зрелости вообще общества как таковой. И чтобы общество развивалось, ну, я думаю, что это неотъемлемая часть, то, что мы целенаправленно смотрим на то, что самые самые уязвимые группы населения, что их права реализуют. Да, и в этом смысл институционализации, наверное. То, что но мы идея, знаем, что да. у всех людей есть право жить в обществе. Да.
4: Ну да, Еще можно добавить, опять-таки мы рассуждаем сейчас из позиции «мы» и «они», mm-hmm. а, но в обществе, где соблюдаются права любой уязвимой группы населения, никто не застрахован от того, чтобы с нами в какой-то момент что-то такое не случилось. Это да? то, с чего И... я начал. Да. На самом деле нам
2: всем когда-то нужна помощь, социальная помощь или, или медицинская помощь. И ну, вопрос, как эта помощь осуществляется. Если эта помощь осуществляется путем через институцию, но ну, это одно, это ограничивает права. И мы все в наших общих интересах, чтобы ну, та помощь, которая осуществляется, социальная или медицинская, чтобы она э, осуществлялась таким образом.
1: Да, идея благая, но для этого нужно очень много много чего сделать. То есть там сейчас э, общество сейчас поменяет свои отношения, скажет, да, мы готовы, но ведь э, нужно еще что-то, в какой помощи нуждаются эти люди, когда попадут в общество,
4: выйдут из институций? На самом деле, может быть, можно сделать здесь небольшой комплимент Латвии, в том смысле, что по сравнению с другими там, странами постсоветскими, так называемыми, в Латвии уже достаточно хорошо развита некоторая система поддержки, Понятно, что ее необходимо там, реформировать, постоянно развивать, постоянно видеть, например, какие-то слабые стороны и менять. Но э, уже я бы сказала, что есть основания. И Давайте, это... кстати, чтобы радиослушатели
1: тоже поняли, о чем мы говорим. Э, в рамках этой кампании Министерство благосостояния выпустило специальный ролик, где описывают все э, инструменты, которыми могут пользоваться э, люди с э, диагнозами.
0: Послушаем. На планете живет больше 7,5 миллиардов человек, в том числе я и ты. У нас у всех разные профессии, места работы, хобби и разные проблемы со здоровьем. «Ментальное расстройство – это психическое заболевание или нарушение интеллектуального развития, которое ограничивает способность человека работать или обслуживать себя». Сейчас в Латвии проводится процесс деинституализации. В его рамках людей с ментальным расстройством планируют обеспечить индивидуальной поддержкой и предоставить социальные услуги в таком количестве, чтобы избежать необходимости жить в центре опеки. Как это происходит? Сейчас разберемся. Сперва тебе нужно отправиться в социальную службу и написать заявление, чтобы идентифицировать услуги, необходимые именно для тебя. Возможности Разные. Смотри. Группа Мая. Групповое жилье. Здесь тебя обеспечат жилплощадью и поддержкой. Здесь всегда есть кто-то, кто поможет решить бытовые проблемы, добраться до работы или учебы. Отправляемся дальше. Следующая остановка – дневной центр по уходу. Здесь в дневное время специалисты обеспечат тебе поддержку, а также проконсультируют по вопросам трудоустройства, помогут развить необходимые в быту и работе навыки, а также обеспечат тебе интересный досуг. Следующая остановка – специализированная мастерская. Здесь в дневное время ты можешь получить необходимые для работы навыки, принять участие в индивидуальных и групповых занятиях, получить консультации специалиста, а также хорошо провести свободное время. Скучно не будет. Может, ты хочешь учиться или работать? Следующая остановка — Государственное агентство социальной интеграции. Здесь ты сможешь получить профессиональное или высшее образование, или просто освоить разные навыки. Здесь можно получить такие профессии, как бухгалтер, флорист, садовник, работник склада, помощник стулера. Можешь просто научиться делать какие-то полезные вещи, например, ухаживать за цветами, копировать документы, сажать деревья складывать вещи. Едем дальше. Агентство занятости. Здесь тебе помогут найти работу, которая подойдет именно тебе. Если необходимо, рабочее место приспособит под нужды твоего здоровья. Это не все. Если ты живешь с родственниками, им тоже иногда необходимо свободное время на отдых или решение своих проблем. Благодаря услуге «Передышка» до 30 дней в году о себе позаботится квалифицированный персонал, обеспечив всем необходимым. Видишь, жизнь стала намного лучше. Встречаемся в социальной службе.
1: Но звучит прям идеально. Как в реальности действительно ли все это доступно?
4: Смотря, с чем сравнивать, опять-таки, если сравнивать с другими многими странами, конечно, система ä, уже развита есть, всевозможные услуги, но они не всегда доступны.
2: Не всегда достаточно. всегда достаточно, не всегда, не не всегда, всегда.
4: Качество, качество достаточно хорошо обеспечивается. Я не знаю, я могу привести пару примеров, но мне кажется, это все не с идеей все сломать и переделать, но с идеей, что у нас есть куда еще развиваться. Например, групповое жилье в Латвии воспринимается так, как ну, 16 человек должны жить вместе, и э, в принципе это выглядит как такой, тот же самый маленький пансионат институция, может быть не в лесу как раньше, но в черте города, но все равно там есть достаточно строгие правила надо писать там, подписываться в книжке, что ты вышел из и вернулся писать тоже писать какие-то заявления, выполнять реабилитационные планы. идея группового жилья вообще состоит в том, что люди с нарушениями сами для себя выбирают с кем они хотят жить и просто живут. То есть это их дом, это не какой-то очередной маленький пансионат и институция, в которой действуют те же самые строгие правила. Это просто их дом, как мы с вами живем в доме, вот так и они живут в доме, при этом получая всю необходимую поддержку. Если нужен ассистент, то есть ассистент, если нужен, там, не знаю, консультация, то есть консультация. И тот же самый, ну... Но... Возможности работы для людей с инвалидностью ментальной очень ограничены, потому что все-таки э, после нашего проекта нам стало очевидно, что людям нужна работа на полставки. Про работу мы еще поговорим. Да. Я вернусь, вот к mm-hmm. мы начали обсуждать
1: групповые дома, и меня, честно говоря, поразила статистика. 24, 24,5 тысячи людей с а, психическим расстройством, почти 5 тысяч живут в а, институциях до сих пор и в групповых домах, внимание, 38 человек. 38 человек. Ну, это, наверное, так. не
4: какая-нибудь. не во не, не всей Латвии.
1: Ну да, <oak> это, это статистика, это цифры, которые мне дали в Министерстве
4: благосостояния. Да,
2: статистика, Я наверное, думаю, что это это какой-то, все-таки... какой-то
4: регион или что-нибудь.
2: Вообще цифры больше. Хотя, ну, эта Все пропорция, наземная, она, да? она, ну, безусловно, такая. Все равно, если мы говорим о людях с тяжелыми психическими расстройствами, инвалидностью, да, в связи с психическими расстройствами, то они как бы, безусловно, большинство живет в семье, да? пока семья э, готова помогать и способна, ну, обычная семья занимается, э, но альтернатива — это институция, и постепенно только, ну, начинается этот процесс, когда люди из институции или, ну, меньше попадают в институцию или начинают выходить. Но то, что я хотел сказать, это то, что, ну, надо понимать, что ни в одной стране мира процесс деинституционализации, и в европейских странах он начался раньше, в 60-х годах, 70-х годах 20 века, он нигде не прошел безболезненно, потому что в идеальном варианте, ну, такой фантастический, у нас вот есть куча денег, такой большой мешок денег, и у нас есть старая система, которая не очень хорошая, изолирующая, ограничивающая в правах, и мы, у нас есть дополнительно куча денег, мы строим новую систему в обществе, тренируем специалистов, групповые дома, квартиры и так далее, создаем альтернативу, и тогда только постепенно начинаем закрывать институции и перемещать людей в общество, там, где уже готовая услуга. Но такого мешка с деньгами деньгами ни у кого никогда не было. И самое лучшее, на что можно надеяться, это то, что мы постепенно закрываем институции, мы освобождаем ресурсы денежные, и нам удается их сохранить, чтобы они не ушли в дороги, не ушли ну, в какие-то другие нужды, которых всегда много. И освободив эти ресурсы, мы тогда постепенно создаем эту новую систему. Но надо понимать, что этот процесс, в этом процессе, пока старая система закрывается и новая система постепенно создается, конечно, ну, это болезненный процесс, и некоторые люди, которым нужна помощь, они не получат эту помощь на том уровне, на котором она им нужна. Но ну, я не знаю такого примера страны, где бы ДИ произошла совсем безболезненно. ДАИ – это институционализация. Чтобы не
1: говорить это сложное слово, наконец-то придумали альтернативу, да и...
2: Да, ну сокращение, да и так проще. (связывая) (связывая) Ну, соответственно, да, потому что ресурсы всегда ограничены. И в Латвии то, что мы видим, мы видим хорошие примеры, и я бы сказал, что самые хорошие примеры, с которыми я встречался, они больше даже исходят не из государственного сектора, очень много примеров негосударственных организаций и те те инициативы, которые исходят собственно от общества, они ну, часто более эффективны, более более интересно.
1: Приведете примеры какие-нибудь конкретные?
2: Ну, не знаю, если про работу говорить, то, что Александра упомянула, это огромная проблема, да. если там вопрос жилья еще более-менее понятен, то вопрос работы, где работать, где такие рабочие места, он, он очень остро стоит да, Но в этом смысле Опять же, ну, не знаю, недавно у нас РБ-кафе открылось Где работают только люди С, с разными нарушениями функционирования С инвалидностью
1: Раз уж вы об этом да. упомянули Мои коллеги с субботней Домской площади Накануне как раз были в этом кафе И пообщались с автором идеи Марисом Грависом Я поставлю маленький отрывочек Пусть сам расскажет про эту идею
5: Как руководитель общества Рупи Бернс, я каждый день работаю с людьми с инвалидностью. И одна из самых больших проблем, что многие считают, что надо помогать, что надо как-то делать благотворительство для людей с инвалидностью. Но если у людей есть работа, если они могут попасть на работу, тогда отпадают очень много других проблем. Потому что они могут тогда позаботиться о себе. У них есть доходы, чтобы оплатить свои расходы. И нам больше не надо думать, как кому-то помогать. Нам просто надо думать, как мы создаем рабочие места. И тогда люди с удовольствием очень хорошо могут жить и не нуждаются в никакой другой помощи.
3: Но у нас в Латвии есть подобные кафе или какие-то еще другие Я слышал,
5: что сейчас после нашего примера уже в Уагре открывается очень похожее кафе. Есть, может быть, кафе, где работают один-два сотрудника с инвалидностью, но такое кафе, где большинство из работников люди с инвалидностью, я думаю, что нет. У нас есть два работника, у которых есть... Проблемы с перемещениями или функциональной
1: инвалидностью То есть
5: они на коляске? Один на коляске, одного есть проблемы с просто передвижением. У нас есть четыре люди с интеллектуальными недугом и один человек с психическими заболеваниями и одна работница, которая инвалидность по здоровью.
1: Когда в основном работают люди с ограниченными возможностями на рабочих местах кафе, какие-то проблемы есть, вот как вы считаете, которые, может быть, можно как-то решать?
5: В любом рабочем месте есть проблемы. В нашем случае есть проблемы, которые могут быть связаны с. что у нас есть люди, которые, может быть, больше могут работать интеллектуально, и есть, которые могут больше физически. Тогда главное распределить работы очень правильно и давать каждому человеку те задания, которые он может выполнить, для людей, которых может быть интеллектуальный недуг или психическое заболевание нужно задачи давать очень точно и один после другой не можно задавать там 25 задач в одном задании у нас на существует проблемы с другие например, например ни один из работников ну, практически не опаздывает.
1: Несмотря на то, что колясочники, да, да?
5: У нас большинство приходит намного раньше. У нас не бывает, что кто-то... Э, Запил. З- ну, можно так сказать, или <сёк> заболел, но так... Э,
1: В кавычках заболел. Да.
5: У нас не бывает, что кто-то... Приходит на работу несчастливый, что ему не хочется работать. У нас все работники приходят с с улыбкой, они очень-очень хотят работать. Нам надо уже точно знать, что, в какой день мы будем делать и как будем делать. Мы должны избегать нестандартных ситуаций или ситуаций, когда возникают стрессовые ситуации, например. Потому мы сегодня знаем, что мы будем печь завтра. Мы хотели с этим кафе показать, что люди с инвалидностью могут работать. Им не надо специального кафе.
1: Где могут работать люди с психическими расстройствами?
2: Ну, это вопрос, на который невозможно ответить, потому что э, психическое расстройство, они разные просто бывают. Там самый главный вопрос э, э, то, что... Людям, у которых есть какие-то трудности в функционировании, ну, с одной стороны, нам нужно давать им ну, эти рабочие места, они должны быть соответствующие их способностям, да. Ну, например, люди с расстройствами интеллектуального развития, конечно, ну, не знаю, какой-то... Труд, который требует э, высоких интеллектуальных способностей, он не будет соответствовать. Да? Им э, легче справиться будет с заданиями, которые больше в мануальной сфере, ну, ручной труд, э, физические э, какие-то, ну, какие-то задания, которые соответствуют их способностям. И, ну, например, но это не будет проблемой для человека не знаю, с расстройством шизофренического спектра, да, там будут несколько другие потребности. Главный вопрос, что нам, во-первых, необходимо, чтобы была возможность вообще работать. Да, это то, что, от чего люди страдают, от невозможности работать, это то, что вы слышали в предыдущем интервью, что когда есть возможность работать, все очень рады, что такая возможность есть. И нам нужны какие-то системы поддержки, то есть каким образом поддержать человеку, у которого есть какие-то трудности функционирования на рабочем месте для того, чтобы он эти задачи свои мог выполнять.
4: Ну, да, я хочу добавить. Дело в том, что читала исследование, результат, ну, согласно исследованию, по-моему, это британское, если человеку с ментальной инвалидностью на рабочем месте предложить всю необходимую поддержку, то работодатели предпочитают нанимать такого человека. Потому что, как уже сказал коллега в небольшом интервью, вам эти люди не опаздывают, они высоко мотивированы, они будут работать. Но необходимо вот эту систему поддержки очень хорошо разработать. Что происходит сейчас в Латвии? Есть разные элементы. Но, например, когда человек вдруг попадает в коллектив новый, в котором надо работать полный рабочий день, какие-то новые отношения, непонятно, может он пойти на обед, не может. Все это, стрессоры накапливаются, накапливаются, человек может взорваться и и уйти. Или работодатель не знает, первый раз столкнулся с таким человеком, не знает, в каком темпе он работает, какие задачи ему можно дать. Смотрит и судит его как человека без каких-то особенностей и увольняет на третий день. Если в какой-то момент Момент, вот, ментора на, на рабочем месте предложить mm-hmm. то эти все ну, шероховатости, потому что это опять-таки это какой-то первый период если человек как бы успокоился на этом рабочем месте все знает свои свои обязанности все как бы он может очень стабильно очень хорошо mm-hmm. годами работать на этом рабочем месте что еще интересно люди согласно исследованиям, люди с психическими расстройствами они Их очень редко повышают по службе. Они в основном работают, вы спросили, где работать, на низкоквалифицированной работе. Хотя то, что мы видим, люди, которые приходят в Зелду иногда, это настолько талантливые, настолько необыкновенные люди. И в этом смысле, например, опция самозанятого лица у них тоже может быть иногда таким шагом, потому что... ну, ну, творческие какие-то решения, какие-то, ну, то, что человек может сам производить, сам mm. реализовывать, это иногда больше, чем может ему любой работодатель предложить. Но, опять
2: же, здесь нужна какая-то система поддержки, да, потому что, что если я, поддерживать... как замазанятое лицо, ну, налоги самому платить, и моего интеллекта недостаточно, да, чтобы с, с АДС справиться, к сожалению, да. поэтому я частную практику закрыл, потому что я просто не понимаю, как... Да, соответственно, ну, это всегда вопрос... Всегда
4: вопрос, как, как мы готовы сделать, какой шаг нам встречи этим людям, зачем, и, в общем, mm-hmm. в принципе, еще... настолько важно работать, настолько важно учиться, это yeah. в основном одно из самых главных запросов. Yeah, это, наверное, когда... самый основной факт. Да, я, когда человек приходит, я спрашиваю, чем мы можем вам помочь, человек говорит, я хочу работать. Слушайте, при всем при этом у нас такой высокий,
1: э, столько незанятых вакансий, mm-hmm. вот той же как какой-то, ну, черной работа да, скажем да, так. Да, потому, который...
4: потому что не понимает работодатели что человек не может 12 часов в сутки работать. Ну, у него может болеть спина, у него, ну, у него есть свои ограничения. В любом случае, эту ставку можно разделить каким-то uh-huh. образом. Но для этого опять-таки надо информационные компании проводить с uh-huh. работодателями, что опять-таки тоже делают Министерство. Но это все такое, как...
2: Ну, это в некотором смысле процесс. парадокс, на самом деле, да. С одной стороны, огромные дефициты, и, и особенно в том секторе, где на самом деле люди, в том числе с нарушением функционирования, могли бы работать очень хорошо, а с другой стороны есть огромный пул людей, которые не заняты на работе, которые хотят работать. Ну и эти два, эти две сферы не соединяются, потому что работодатель, он не видит. Ну то есть, да, и пугается. Им тоже не
4: получает необходимой поддержки. Им да. тоже нужна эта поддержка. Ну,
1: будем надеяться, что следующая кампания Министерства благосостояния будет нацелена именно на работу с работодателями. Mm. А пока завтра в 11 часов утра в галерее-центр состоится открытие этой информативной кампании и каждый, кто придет, станет участником социального эксперимента. В чем он будет заключаться в Министерстве благосостояния, не рассказали, оставили в секрете. Сказали лишь одно. Даже самому ярому скептику этот эксперимент докажет, что человек с психическим расстройством – это человек, который имеет такое же право жить полноценной жизнью, как и любой другой, это прежде всего человек, а не диагноз. На этом я хочу завершить нашу программу. Благодарю наших гостей. А у нас сегодня в студии был а, психиатр Никита Безбородов и представитель Центра ресурсов для людей с ментальными расстройствами ЗЕЛДА Александра Павловская. Большое спасибо, что пришли. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что провели это время с нами. У микрофона была Елена Вихрова. До новых встреч!